0: 第五十一集。等一下，少女没松开脚，只是抬头看向了苏黎。你踩死了他会下狱，你要救的人怎么办？少女开口。他不救他，他会死。他死，我也死。不能救他，那我就替他先找个陪葬之人。孟医师张着嘴。从喉咙里发出“噩噩的声音，周围的人都不敢吱声了。这少女的可怕，远远超过了他们的想象。要找人陪葬啊！这么疯狂的举动，谁撞上去谁倒霉。一时间，刚才还愤愤不平的百姓，这会儿全都主动退到了几米开外。整个空地。就只剩下苏黎跟少女，以及快要咽气的梦医时。苏黎来了兴趣，笑了笑，双手环胸看着他。我想知道，如果我能救他，你拿什么回报我？少女的目光闪烁了一下。你是医师，我是仵作。苏黎停顿了一下。才继续道：“能验尸，当然也能救人。你想要什么？”苏黎唇角的笑意加深。“你能给我什么？我没银子，只有一条命，你要吗？”少女的声音硬邦邦的，就像她挺直的腰杆一样，不会转弯服软。苏黎心底的柔软被触动。想起了那一天在将军府的自己，他没多说，抬脚往医馆里面走，身后立刻有脚步声跟上。医馆里面有一个用树枝做成的托架，一个年轻的男人睡在上面，双眼紧闭，脸色酱紫，脸部虽然因为疼痛而扭曲，但五官轮廓线条分明。长得还不赖。他蹲下身，给男人探了下脉。探脉的手法是在现代向老中医学的，再加上这段时间以来在玉针树上学到的，他只用了几个呼吸的时间，就把男人的情况摸清楚了。男人的病在现代来说是心脏病，在古代来说是心痹症。他现在病发严重，呼吸衰竭，情况十分危险。苏黎伸手，一言不发的要解开男人的衣服，然而他才有了动作，手腕就被少女抓住了。你想做什么？不想他死的话，松手。他的衣服只能我脱。苏黎抽回自己的手，好笑的看着他。少女连眼皮都没抬一下，把男人的衣襟拉开。苏黎取出针包，看向一瘸一拐走进来的孟医师，取个烛台过来。孟医师也是个倒霉催的，前有暴力少女，后有苏黎。见苏黎吩咐，不敢耽误一分，连忙拿了烛台过来，张张嘴，开口说了一句。
1: 四小姐，这治病可不比断案呢。若是病患死在了你手中
0: ，死这个字一出，少女做事又要一脚踹过去。苏黎抬手挡了他一下。你的命是我的，没有我的吩咐，不许随便动手。还不是。少女变了一声，苏黎狡黠一笑。很快就是了。他的话音才落，从门口突然涌进来一对黑甲卫。最前面的人拿着锁人的铁链，目光落到了少女身上
1: 。大胆犯星，居然敢私自逃出奴役所！来人，将他拿了
0: 。是。几个黑甲卫出列，要上前拿人。少女浑身绷紧，眸子中的冷。开始变成漫天的杀意，杀气这么重的人，苏黎只在两个人身上看到过，一个是莫莲锦，另一个就是这名少女。他对少女的好奇已经到达了顶点，这少女他要定了。苏黎没起身，捏着长针看向几名黑甲卫。他是我的人。你们要拿他，是不是要先问我？领头的黑甲卫闻言，抬手示意几人停下
1: 。四小姐
0: ，苏黎无语至极，貌似整个京都的人，只要看到他的脸，都能认出他是将军府的四小姐。黑甲卫隶属刑部管，如今我是五品女官，划分在刑部之下。见到我，简单的称我一声四小姐，就能将我打发了。他的声音很轻，眸底还带着笑意，但越是这样，他身上的气势就越是强大。这个世界上，最可怕的不是直截了当的杀人，而是笑里藏刀。蔷薇长闻言，目光掠过一抹畏惧。
1: 属下参见四小姐
0: 。你们先退出去，有什么事儿，待我将这人救回来再说
1: 。
0: 是。苏离见黑甲卫还算听话，捏起长针，开始替男人行针。一盏茶的时间过后，男人突然喘了一声，原本微弱的呼吸开始变得正常，脸上的绛紫色也在渐渐消散。繁星见况，并没有想象中的喜出望外，而是抿抿唇，面无表情的看向正在收拾珍包的苏黎。我的命是你的了。苏黎有些意外他这样的反应，问了一句：“他是你什么人？”仇人。苏黎把珍包收进袖袍，意味深长的看了眼繁星。没再多说，而是让孟医师去把黑甲卫叫了进来。这次进来的只有那名甲卫长。繁星是从奴役所私逃出来的
1: ，正是
0: 。他犯的是什么罪
1: ？回四小姐的话，繁星父亲是前御史的护卫，御史被满门超产后，御史府中的一英女眷，全部冲出奴役所为官奴
0: 。苏礼想了想。原主是知道这件事儿的。说起来，楚玉史家被满门抄斩这件事儿，还跟国师有关。三年前，国师在锦州贴了文书，说是天狗十日，祸起楚家。果然，一天后，烈日被吞，狂风大作，整个南陵国陷入一片黑暗。安帝当即下令。把楚家男丁全数斩杀，女眷发入奴役所。说来也怪，楚家的人死完了之后，烈日又重新照亮了南陵国。苏黎蹙了下眉，看样子，国师也不像他想象中的那么没用，他应该有点本事，至少他会观天象
1: 。还请四小姐不要为难属下。繁星私自逃离奴役所已经有月余了，属下要将他捉拿回去，以儆效尤
0: 。若我记得没错，奴役所的女奴五十两黄金可以买走
1: 。是
0: 。苏黎把袖子里的银票拍出去，繁星我要了。贾会长拿着五十两面额的银票，嘴角一抽
1: 。四小姐，深思啊。
0: 生什么死？他装不懂。繁星是被安帝处置过的人，他现在拿安帝赏下来的黄金去赎神，怎么看都有点啪啪打安帝脸的意思。这义庄这次被人烧了，还好我没事儿。繁星的武功不错，我买它不过就是求个平安而已。贾卫长想提醒我什么？贾会长无奈，收好银票后，没再多说什么，告辞离开。苏黎在心底思量着，要把繁星安顿在哪儿？他现在住在武王府，总不能把繁星也往那里带
1: 。四小姐真是好手段，那手针灸术可不是谁都能做得来的
0: 。孟医师一脸兴奋的开口，全然不顾身上的伤痛。
1: 我方才替他诊过脉，确实只剩下一口气了。没想到四小姐能有回天之术，佩服佩服
0: 。苏黎把目光落到孟医师身上，上下打量了他几眼，唇角微微勾起。我看你这医馆也不小，后面空余的房间不少吧？是。孟医师压根儿不知道自己正在被算计着。他们如今是我的人了，我先将他们安顿在你这儿，没问题吧
1: ？是
0: 。孟医师习惯性的称了声“是”，然后才回过神，大惊失色
1: ：“这可使不得
0: ！苏黎敢收留奴役所出来的人，他可不敢。那里的人都是招了天怒的人，万一老天爷一个不开心，把他给劈了！”他上哪儿哭去？安置费我会给你，他们只待到义庄修缮好为止
1: 。不瞒四小姐，我正打算要将医馆盘出去，回乡下侍奉老娘。家中的大大小小都已经先回乡了，整个医馆就只剩下我一个人
0: 了。要把医馆盘出去？苏礼眼睛一亮，多少钱？后面的宅子不小
1: ，店面也大。医馆中还有不少珍贵药材，二百两黄金，我二讲
0: 。苏黎微微眯眼，二百两黄金不算贵，这医馆在闹街旁，地理位置很不错。只是他囊中羞涩啊，怎么破？他脑海里突然就想起了莫连锦，他可是行走的提款机啊，既然他费尽心思的。要把他绑在一起，找他预支点好处费，应该不过分吧？这医馆我盘了，你先安排他们两人住下，银子最迟明天拿来。孟医师一喜
1: ：“四小姐此话当真
0: ？”我诓你做什么
1: ？好嘞，没问题，就按四小姐说的做
0: 。苏黎回头看向繁星。刚才的话你都听到了吧？你先跟你的仇人在这住下，他这病根治不了，但只要有我在，我能替他稳住病情，死不了。繁星点点头，一言不发的架扶起男人，随梦医师往后面的宅子走。他身板也小，架着男人一点也不显吃力。苏黎失声笑了出来。还真是个有意思的丫头。他离开医馆，正想着要怎么跟莫莲锦开口，一辆马车就在他身边停下，驾车的人正是金木。莫莲锦挑开车帘子，睨了他一眼
1: ：“你怎么在这儿
0: ？”苏黎心底一喜，想什么来什么，他挤出一抹讨好的笑，整个人。凑到车帘面前，五<笑>王爷莫莲锦被他突如其来的热情吓了一跳，眸光定格在他璀璨的笑脸上，心跳忽乱。他的脸依旧丑得不堪入目，但那双眼睛，睫毛又长又翘，黑白分明的瞳孔里全是他的倒影。他喉头一滚。把头探出了车帘外，下意识的想离他更近一点。烈马突然动了一下，莫连锦失衡的扑向苏黎，苏黎恰好仰着脸，眼睁睁的看着他的脸撞了过来，薄唇微凉，贴在了他的唇上。熙熙攘攘的街道，马车停在其中，男人探出头，一身玄色官袍。容颜冷厉，面如刀削，一双眼睛微微眯着，各种复杂的情绪在眸底掠过，最后化为复杂淡漠。但他的手还按在他的肩上，薄唇落在他软绵绵的唇瓣上。跟淡漠不同的是，他的唇贪恋着这一点温度，没舍得分开。苏黎仰着头。群妹随风起舞，鼻息里全是她的气息。她好看的容颜，迷了他的眼
1: 。王爷
0: ，青木硬着头皮提醒了一句：“这可是大街上啊，就算自家主子在思春，也得回府关上门不是？”苏黎回过神，一把推开莫连锦，下意识的就抬手擦了擦嘴。看着他试嘴的动作，莫莲锦的脸色瞬间黝黑如墨。他没嫌弃他，他反倒嫌弃他了
1: 。青木，回府
0: 。青木不解的反问
1: ：“王爷不是要去楼去楼？三王爷、六王爷大概已经先到了。回府
0: ，本王要沐浴漱口。”莫莲锦冷眼扫向青木，青木立刻拉动缰绳。上烈马继续往前。苏黎还站在原地，擦嘴的动作僵着，一脸懵逼。